0: 2022 נגמרה במפח נפש לרוב המעורבים בעולם הטכנולוגיה. מה היו הסיבות לכך? האם הרע מאחורינו? ומה אפשר לצפות לו ב-2023? נדבר על זה היום עם סופי שולמן, כתבת החדשנות והטכנולוגיה של אלקליסט. אתם מאזינים לקוקי, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני אומר כביר, מתחילים. 2022 נגמרה, ולהגיד שזו הייתה שנה לא משהו לחברות טכנולוגיה ולמניות של חברות טכנולוגיה, יהיה לשון המעטה המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד ממעיטה. וכדי לדבר על מה שהיה וקצת לנסות לנחש, לחזות, לנבא מה יהיה בשנה הבאה, אנחנו הבאנו את סופי שולמן מכלכליסט. אה, סופי, מה נשמע? שלום, מה קורה? אה... עד, אה, שנת
1: 23
0: טובה לכולם. 23, כן, נקווה, נקווה, כי 22 לא... <laughs> יש כאילו הרגשה שמאז 2020, 20, כאילו, אין שנים טובות כבר, הם הפסיקו.
1: <laughs> כן, אפשר להגיד שהקורונה בהחלט שיבשה את הכל, יש היום אפילו איזו תיאוריה שגם על השנים כבר לא צריך להסתכל ככה, אלא שבעצם 22, גם היא בעצם מתחלקת לשני חצאים. החצי הראשון של 22 הוא בעצם היה המשך של 21, שהייתה שנה מדהימה, ומה שראינו ברבעון האחרון, אפילו בשני הרבעונים האחרונים של 22, זה בעצם כבר האיתות למה שיהיה
0: ב-23. אוקיי, okay, אז את כאן ממש מרימה להנחתה, כי אני רציתי לשאול, האם הרע מאחורינו כבר, ולפי מה שאת אומרת, אני מבין שיש לנו עוד לצפות.
1: <אז> בהחלט יש למה לצפות, אני חושבת שצריך לחלק, כלומר, בכל מה שקשור לחלק הציבורי, כלומר, לבורסאי של הטכנולוגיה ולחלק הפרטי. בכל מה שקשור לנאסדק, למניות הטכנולוגיה, יכול להיות שחלק גדול מהכאב כבר מאחורינו, כי היו שם ירידות מאוד מאוד חדות, השנה הכי גרועה מאז 2008, נאסדק ירד ב-33 אחוז, גם כל הענקיות והחברות שהתרגלנו באמת להריץ אותן, טסלה, אמזון, גוגל, כולם רשמו ירידות דו-ספרתיות עמוקות מאוד, עשרות אחוזים מחקו, סך הכל נמחקו תשעה טריליון דולר. ממניות הטכנולוגיה, תשעה חילון
0: גולן. אח... את עכשיו אמרת, ראיתי השנה הגרועה ביותר מאז 2008.
1: כן, כן. אז זה בכל מה שקשור למניות הטכנולוגיה, וצריך פה להפריד. בכל מה שקשור לסטארט-אפים והיוניקורנים, שאנחנו גם אוהבים לדבר עליהם, פה התמונה קצת שונה. כי עבורם 2022 לא הייתה שנה כל כך גרועה. Mm. בדיוק בסדרת הכתבות שאני עכשיו מפרסמת, אני קראתי לה שנת ההנגאובר, השנה שבעצם הבנו שהמסיבה נגמרה, מסיבת שריפת הכסף הגדולה, אבל עדיין, בגלל שיש הרבה מאוד כסף שגויס ב-21, בחצי השני של 20, אז בעצם שם עוד המשבר לא... לא הרגשנו אותו במלוא עוצמתו, ואנחנו בהחלט עשויים, או עלולים, במקרה של החברות, להרגיש את הכאב הזה בשנה הבאה, בשנה הזאת שהתחילה עכשיו,
0: השבוע. זאת אומרת, כשדיברנו לפני החגים, בסעוד ספטמבר, אמרת, וגם כתבת בכלכליסט, שהפיטורים שהיו עד אז, זה עוד כמעט מה שהגיע אחרי החגים. אחרי החגים הגיע ועבר. אז אנחנו, זאת אומרת שכבר גלי הפיטורים הגדולים, ראינו אותם כבר? הם לא היו פיטורים גדולים, או, ש... או שזה לא אומר?
1: תראה, אז אחרי החגים ראינו באמת מהלך פיטורים מאוד נרחב של הרבה מאוד חברות. בסך הכל חברות ישראליות פיטרו אה, כמעט שמונת אלפים עובדים ב-2022. בינתיים לא מדובר פה במשבר גדול, כי עדיין היו חסרים עובדים, ואנחנו באמת לא, לא... שומעים שעיקר שה... העובדים שנפלטים, הם גם מוצאים עבודה מהר. השאלה הגדולה תהיה, השנה, כי uh, בעצם הכסף יתחיל להיגמר לחברות, הם יצטרכו לגייס, לא כולם יצליחו לגייס, חלק ימכרו, חלק ייסגרו, חלק uh, יגייסו לפי שווי הרבה יותר נמוך, והשאלה העיקרית היא, היא, היא בכל, בעצם לגבי כל הכלכלה האמריקאית וכתוצאה מכך גם שלנו, היא האם... כל המהלך הזה של העלאת הריבית מאוד חדה, באמת יגרום למיתון עמוק בארצות הברית. ואנחנו כבר רואים ושומעים מהחברות שנערכו עם התקציבים ל-2023, שהן חושבות על איך לקצץ בהכל, איך להתייעל, הן מורידות הרבה מאוד מהתוכנות שנרכשו בשנים הטובות, אותם סאסים שכולם צמחו בזכותם, נכון, תוכנה כשירות, תוכנה כמנוי, זה לכאורה... אתה קונה את זה ב-20 דולר, ב-15 דולר, אבל פתאום החשבונות האלה מתנפחים. וכאן מתחילים לקצץ, וברגע שהרבה מאוד חברות מקצצות בהוצאות האלה, זה בסוף יתגלגל גם לחברות הישראלות. כי אה, מה שרואים בסיכומים זה שהחברות שה- הישראליות, המניות אפילו של חברות הטכנולוגיה הישראליות, הן לא מתנהגות אפילו כמו נסדק, אלא יותר כמו מדד ה חברות ה-SAS שנבנה על ידי קרן הון סיכון בסמר, מה שאומר שיש לנו פה תלות מאוד גדולה, מה שאומר שיכולה להיות עוד הרעה מאוד משמעותית בביזנס של החברות. הפיטורים שהיו עד עכשיו, ב-2022, היו עדיין פיטורים כאלה סטנדרטיים, אפשר לומר, בין 10% ל-15% מכוח האדם, וזה לא מספיק עמוק. זה, אלה לא פיטורים שעושים כשיש לך באמת האטה, משמעותית בביזנס, אלא פיטורים עדיין של הורדת שומנים. ויכול להיות שב-2023 אנחנו נראה, אצל לא מעט חברות, פיטורים אמיתיים. מה זה פיטורים אמיתיים? פיטורים אמיתיים זה כשאתה עושה את החישוב ואומר, אוקיי, אם אני לא חותך עכשיו 30-40 אחוז מהחברה, עוד רבעון או שניים, אין לי כסף לשלם את של כולם. אלה פיטורים משמעותיים, נקווה... בשביל התעשייה
0: המקומית שלא נראה רבה כאלה, אבל uh, אני מעריכה שיהיו לא מעט חברות שיצטרכו לעשות את זה. אוקיי, okay, זה התרחיש הפסימי. מה צריך לקרות בשווקים או בכלכלה כדי שלא נגיע למצב הזה? למה אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו נגיד, אוקיי, okay, זה הולך בכיוון טוב, אנחנו לא הולכים לתרחיש הכי גרוע.
1: אז את האיתות הראשון אנחנו נקבל החל מבעוד שלושה שבועות בערך, כשיתחילו להתפרסם הדוחות הכספיים ל-2022, ושם החברות צריכות גם לתת תחזית ואיזושהי הערכה של מה הן צופות ל-2023. אם אנחנו נראה הפחתות תחזיות דרמטיות, אם אנחנו נראה את הענקיות, את האמזונים, את המייקרוסופטים של העולם, חותכים משמעותית, אומרים, תקשיבו, אנחנו רואים שלא, שקונים מאיתנו פחות, פחות ענן, פחות תוכנות, פחות הכל, זה ישר משליך גם על, כמובן על השכבה השנייה והשלישית. אם הן לא מורידות את התחזיות, אלא אומרות, אוקיי, מה שהיה הוא בגדול מה שיהיה, זה יהיה איתות מצוין, זה אומר שבאמת יושב ראש ה-Federal Reserve האמריקאי, ג'רום פאוול, הצליח לעשות את הבלתי יאמן, ולהנחית את הכלכלה האמריקאית, נחיתה רכה, מה שנקרא, רק עם האטה כלשהי, ללא מיתון עמוק. ו- ומשם אנחנו בעצם נבין יותר לאיזה כיוון הולכת השנה הזאת.
0: הזכרת קודם את הכסף הקל הכ- שנשפך כאן ב-20, 21, תחילת 22, ובאמת השקיעו בלי חשבון, והוציאו הוצאות בלי חשבון, הם מפוארים, ו... גדילה משמעותית של החברות בלי, בלי שום פרופורציות לגידול בפעילות שלהן. וזה קצת מה שראינו שקרה בתקופות גאות אחרות, אה, בסוף שנות ה-90 וגם באמצע שנות ה-2000, לפני המשבר הכלכלי הגדול. ואני רוצה לשאול אותך, למה לא לומדים מהעבר? למה לא לומדים שמצבי גאות קיצוניים הם איום, איזה משהו זמני, לא איזה, בהכרח איזה שינוי קבוע שעכשיו יימשך. למה תמיד נופלים בעולם ההון סיכון הזה ובעולם הטכנולוגיה, תמיד באותם בורות פעם אחר פעם?
1: טוב, זו שאלה מדהימה, לדעתי מישהו מתישהו יוכל לקבל פרס נובל על פענוח, על אופי... אולי, אולי את. אולי, הלוואי, אולי על הפענוח, באמת זה של האופי האנושי, אולי זה, קצת כמו שנשים יולדות וכל פעם אחרי ילדים אומרות, אנחנו יותר, אני לא עושה את זה כי זה כל כך כואב, אבל אז שוכחים. אז מגל אחד לגל שני, פשוט שוכחים וחושבים תמיד, הרי מהי מהות הבועה? מהות הב... ש... מהותה של כל בועה היא המחשבה, ו... או קביעה אפילו בשלבים מתקדמים, שכללי הכלכלה ישתנו. ומי שלא משתתף במוסכמות החדשות האלה, שכללי הכלכלה ישתנו, הוא פשוט מתויג כזקן הנרגן הזה, הלא מבין כלום ש... שבעצם המציאות השתנתה, תמיד מתחילה המחשבה הזאת, מתי מתחיל אתה, מתי אתה מבין שמתחילה להתנפח בוועה? שמתחילים לשכנע אותך. אה, רווחיות? זה רווחיות זה היה חשוב פעם, שם בשנות ה-90, היום מה שחשוב זה הצמיחה. ו, ועכשיו כמובן כולם מתווכחים, כמו שאמר לי משקיע מאוד ותיק, שעכשיו הרבה מאוד יזמים רצים לוויקיפדיה לקרוא מה זה איביטה, אותו mm. רווח לפני. מס והפחתות, כי אף אחד לא יודע באמת מה זה. אז מפעם לפעם זה תמיד נשכח, ותמיד חושבים שהומצאו כללים חדשים, ובאמת הפעם, הרבה מאוד מהיזמים הצעירים אומרים לי, תקשיבי, הפחידו אותי, אמרו לי ב-2014 כבר. עוד רגע זה נגמר, אבל לא קרה כלום. אמרו לי ב-2015, עוד רגע זה נגמר, אבל לא קרה כלום. ואז אתה באמת מתחיל להאמין שכנראה משהו מהותי השתנה, כמו שהייתה המחשבה, אפילו שנפלו בה גם לא מעט כלכלנים מאוד חשובים, שאמרו, אוקיי, יכול להיות שבאמת הצלחנו להדביר את האינפלציה לנצח, ויש תיאוריה כלכלית חדשה, והאינפלציה יותר לא תחזור, זה מין איזו תופעה כזאת שאפיינה את הכלכלה המיושנת. אבל הנה... אנחנו חיים מחדש את שנות ה-80 עם אינפלציה מאוד מאוד גבוהה וריבית שעולה. יש לנו מלחמה במרכז אירופה עם טנטים ומטוסים והכול, ואין, יש דברים שלצערנו אי אפשר להדביר אותם והם לא משתדלים. <תוכל> כמו גם האופטימיות האנושית והמחשבה והאמונה שהפעם יהיה אחרת.
0: ככל <תוכל> שדברים משתנים, ככה הם נשארים אותו דבר. ואם בכל זאת אנחנו משווים לבואטה.קום לפני כבר יותר מ-20 שנה, 25 שנה כבר, וואו, אני מרגיש מה זה זקן עכשיו, כי אני זוכר שזה קרה בזמן אמת. אז אם משווים לתקופה הזאת, אני חושב שבכל זאת אנחנו לא נלך לקריסות אדירות כמו שראינו אז, כי בסופו של דבר זה לא שבנו הרבה טכנולוגיה על כלום, רוב החברות הטכנולוגיה, חלק גדול מהסטארט-אפים, יש להם מוצר אמיתי, יש להם לקוחות, אולי השבועים קצת מנופחים, אבל שלא החזיק מים. מה את חושבת?
1: אני, אני מסכימה לגמרי, אני לא חושבת שזו בועת הדוט-קום, זה, זה כמו שיגידו עכשיו שכל פעם שיש משבר נדל"ן, אז לא, יהיה, לא צריך יהיה יותר בניינים, ואף פעם לא ירצו יותר דירות. אני חושבת שהטכנולוגיה היום היא באמת, היא כל כך עמוק בכל מקום, גם בתעשייה המסורתית, והיא תמשיך עוד להיכנס עמוק יותר, זה, זה בכלל לא בר השוואה, אני חושבת שאולי מה שמזכיר את הדוט-קום של, של אז, היום זה הקריפטו, כי mm. זה מין משהו חדש כזה ומלהיב שמתפתח, כמו שאז היה האינטרנט, אנחנו עוד לא לגמרי מבינים את כל השימושים שאפשר לעשות בזה, ובינתיים אפשר, ובינתיים בגלל שזה כל כך מרגש ומעניין ושונה במיוחד, אז אנחנו כולם רוצים להיות שם בצורה זו או אחרת, אבל, אבל זה באמת, זה, זה בפינות האלה. הטכנולוגיה היא לגמרי לא שם, אני חושבת שאנחנו גם נראה השנה, לצד כל מה שאמרתי והפיסימות, אני חושבת שאנחנו נראה הרבה מאוד השקעות, החברות הטובות יקבלו הרבה מאוד כסף, יכול להיות שלא כל הכסף יהיה בצורה של מניות, בצורה של הון, יהיה הרבה השקעות יותר מורכבות עם איזשהם אלמנטים של הלוואות. אבל uh, אני חושבת שאנחנו עוד עשויים להיות מופתעים ולראות שהיקף ההשקעות של הקרנות בחברות הטכנולוגיה, uh, גם בישראל, יהיה יותר גבוה אולי אפילו ממה שראינו השנה, כי החברות הטובות, כולם ירצו להתלבש עליהן, מה שנקרא, לתת להן הרבה כסף, לקבל נתחים גדולים לפי מכפלי, מכפלי הכנסות, כלומר שווי הרבה יותר נמוך, ו, ולא תהיה, פה, אני לא חושבת שתהיה פה בעיה משמעותית של כסף. פשוט uh, רק
0: החברות הטובות יותר יקבלו את זה, ולא כולם כמו שהיה בשנות הגאות. טוב, אז אולי יש למה לצפות. סופי, תודה רבה. תודה רבה, עומר, היה כיף uh,
1: לשוחח קטנינג.
0: גם לי, תודה. אלה הקוקיס שלנו להיום, אני עומר כביר, תודה שהייתם איתנו, תודה לאפריגל מסופו של סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וספוטיפיי, או איפה שאתם מזימים לפודקאסטים שלכם וירשמו אלינו. להתראות בפרק הבא.